Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 21 выпуск восьмого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая статья, которая, как всегда, часто рассказывает, что же нового интересного произошло в Руби или Реус, это статья на боге Селон, которая рассказывает о том, что в Реус 6.1 добавили поддержку Signed IDs в Active Record, то есть подписанных ID-шников. Что это из себя представляет такое? Представьте, вам надо сгенерировать какую-то ссылку для того, чтобы отослать письмо с каким-то типа, типа уникальным хэшом для invitation email, unsubscribe ссылка, password reset ссылка. Понятное дело, что многие системы для этого в базе данных используют отдельное поле с каким-нибудь токеном. И это, кстати, логично, правильно. Тем более желательно, если это какие-нибудь типа Password Reset Link, у этих ссылок также должно быть какой-то Expiration Time, когда оно перестанет работать. И получается, что для этого используется? То есть токен поле, можно использовать JWT токен. Но вот теперь получается в Rail 6.1 добавили как раз поддержку подписанных ID. То есть в чем основная идея? У вас есть моделька, в ней есть там хранится, например, юзер, и в ней есть айдишник. Теперь, получается, вы можете спросить у объекта не просто .id, а .signed id, который вернет вам именно специальную сформированную строчку, подписанную, через которую вы, получается, можете назад найти этого пользователя. То есть написать потом user.findSigned и отдать эту строчку назад, и он вернет как раз вам этого юзера. Если это будет не совпадать, система вернет ошибку, она вернет Active Record Message Verifier Invalid Signature, потому что это будет использоваться симметричное шифрование. Для работы этой штуки используется такая вещь, как Active Support Message Verifier. Это как раз штука, чтобы шифровать симметричным шифрованием ну, любые данные. Там внутри используется HMAC сигнатура, которая просто кодируется в B64. И получается... Теперь в чем плюс? В эту дополнительную вещь еще можно добавить такие штуки, как expiration. То есть вы можете указать, как длительно эта сигнатура валидна. То есть указать, что она expire in, там, например, через какой-то интервал времени. И также указать purpose. То есть специальное поле, которое говорит о том, зачем это используется. Purpose очень напоминает такую вещь, как соль когда вы используете в шифровании. Я думаю, с этим сталкивались те, кто использует даже такие вещи, как AWS KMS, то есть KMS или у Google KMS тоже аналог, то есть их клау-системы, у которых можно передавать дополнительные типы как контекст или purpose. Что это такое? Это дополнительное поле, которое используется для того, чтобы не только зашифровать, но и расшифровать информацию. То есть такое себе бумажка с, допол... ну, типа, с понятием, для чего это шифруется или расшифровывается. То есть без указания purpose, то есть каких-то полей, строчек, вы не можете просто так расшифровать это значение. Это достаточно, кстати, часто используется. Даже есть такие вещи, как KMS Authentication система, которая как раз использует подобный подход с генерируемыми вот этими специальными полями, чтобы на их основе, например, что-то расшифровывать или зашифровывать. Поэтому вот получается, используя Purpose, 
другая система не может просто так взять эту строчку и расшифровать ее. И надо также знать э, вот то самое, там, какой-нибудь password reset, purpose password reset или что-то такое. То есть представьте себе, это может быть какой-то там JSON, в котором указано, это используется type password reset или там запятая type of application такой-то. И получается, без вот этой структуры пользователь просто так еще и не может расшифровать эту штуку или другое приложение, не зная, что вот эта строчка, ей надо еще этот передать. То есть получается, что это дает? Теперь вы можете не хранить дополнительные вот эти токены с экспирейшенами в вашем приложении, вы просто можете во время, например, посылки письма на основе юзера генерить, указывая вот эти атрибуты, что, например, expiration 2 часа, Purpose такой-то, генерить такие ссылки. И потом внутри контроллера говорить, что тут могут пройти ссылки, которые вот в параметрах содержат, ну, то есть должен приходить какой-то хэш, и он расшифровывается только успешно при Purpose таком же, то есть для такого же использования. Ну и Expiration туда, например, как говорится, если он не проходит, то он падает. Плюс к этому ко всему теперь получается в версии 6.1 появился механизм, который позволяет не просто вам работать с айдишниками, но также сократить эти айдишники. То есть вы можете не использовать expiration, и тогда у вас будет HMAC сгенерированный, типа статические вот эти ID, которые вы можете потом использовать в списке или еще где-то, то есть они будут как бы статически стабильны, если, конечно, вы там в Message Verifier, не, например, использовать будете другой ключ. В чем это плюс? Это, получается, убирает такие вещи, как, я думаю, есть такие люди, которые... Говорят, вот нельзя использовать primary ID, это небезопасно, это можно перебирать, хотя как бы, ну, напишите код, который не позволяет просто перебирать ID-шники, чтобы информацию одного юзера плюс один ID-шник нельзя было видеть другого. Сделайте, как говорится, аутентификацию. Но, получается, даже если вот такое происходит, теперь вы можете, получается, не использовать такие штуки, как UID-ы, которые, как бы, не забываем, в 4 раза больше места займут в базе данных чем обыкновенный BigInt. Также, получается, они не сортируются нативно, как автоинкрементное поле. То есть, как бы, у UIDA есть, конечно, свои плюсы, не буду против него становиться, но когда люди говорят, что нам надо убрать ID, потому что это небезопасно, нам нельзя это выводить, теперь вы можете, получается, при переходе на 6.1 сказать, окей, ID у нас осталось, но мы перейдем на Signed ID, используя их в ссылках и во всех других инструментах, а внутри под капотом у нас все еще будут ID-шники как раз для э, релейшенов внутри базы данных. Поэтому э, в этом есть определенный плюс. Понятное дело, у вас есть небольшой оверхед, то есть не все так прекрасно, потому что не забываем, что шифрование дешифрование этих строчек занимает какое-то минимальное, но все-таки время, э, но зато у вас как бы в базе нету лишних, или там заме- э, вам не требуется заменять э, primary ключи айдишники, например, на какие-то юиды или еще, возможно, генерящиеся хэши. Вот, поэтому штука интересная и, возможно, уберет действительно вот эти всякие вещи типа генерация или хранение токенов для reset пароля, для invitationов и подобных вещей. Перейду дальше к следующей статье, которая рассказывает о том, что такое Brotly и Zip Compression, как его можно использовать для ассетов и JSON API в рельсе. Ну, я сразу перейду к тому, что, да, есть вот таких два основных интересных штуки. Это XZIP, который рассказывать не надо. Это самый достаточно популярный используемый протокол 
в вебе и на десктопе, то есть если вам надо что-то упаковать, часто используется GZIP. Алгоритм достаточно простой, хорошо работает, он портированный на множество-множество языков, и что самое главное его плюс, он достаточно быстрый как на сжатие, так и на распаковку данных. Понятное дело, что такова скорость не обходится просто так, понятное дело, ему можно указывать уровень качества его сжатия, вроде от 0 до 9, то есть best, то есть чем выше уровень, тем лучше он пытается сжать и тратить на это больше времени и CPU тайма. Но понятное дело, что все равно в любом случае, даже при даже очень высоком уровне, уровень сжатия к ZIP недостаточно хорош, хотя протокол в себе используется чуть ли не по дефолту даже в HTTP. То есть если у вас идут запросы и браузер говорит access encoding, ZIP deflate bear, это значит, что браузер говорит серверу Дорогой сервер, я спокойно приму от тебя ответы, если они будут экзипованы, использовать Deflate или Broadly. И получается, сервер унтифицирует, когда посылает ответ, он говорит Content Encoding Zip, то есть говоря о том, что он посылает ответ, но он его еще экзиповал. Это хорошая штука, ее вообще желательно и обязательно использовать на уровне вашего веб-сервера. Тот же Nginx и все остальные это вот спокойно прожевывают, работают с этим всем. Тот же инженер, кстати, спокойно может статические файлы на лету гзиповать и отдавать. И также, кстати, он может без проблем, если этот файл с расширением .gz существует на диске, он сразу его не будет гзиповать, а просто сразу отдавать напрямую, потому что он знает, что это гзипованный файл. Вот. Тут же возникает вопрос, хорошо, а что такое Бротли? Бротли это еще один как раз алгоритм, его активно разрабатывал Google, Основная идея это как раз улучшить работу кзипа, то есть внести его в веб и улучшить компрессию. Начинался он с зофли алгоритма, был такой, и вот теперь есть бротли. Основной improvement это то, что у него в словаре зашиты такие достаточно популярные вещи, как хедеры в вебе, то есть для лучшей компрессии, и там еще используется какая-то методика, что он выбирает из нескольких вариантов типов сжатия и проверяет, какой из них лучше, и потом его, ну, для вот этого контента он выбирает, какой лучше, и потом его применяет. Чем это чревато, то, понятное дело, это скоростью. То есть Бродли достаточно медленный на сжатие. То есть в то время как на разжатие он по скорости одинаково идентичен, как и ZIP, на сжатие он достаточно очень медленный. То есть я помню, Зофли я как-то еще предесессор Бродли гонял локально, и он был, ну, там не знаю, в десятке, может, и в сотни раз, опять же, в зависимости от уровня сжатия, очень-очень медленный. Поэтому понятное дело, что первый ответ вам к этой статье — не используйте бротли, если вам надо реал-тайм сжатия. То есть лучше все равно пока что к zip, overhead от него меньше, он лучше сжимается, и ну не то, что лучше сжимается, он типа эффективнее и быстрее зашипает сжатый контент, чем это сделает Бротли, который будет достаточно долго висеть в памяти, в CPU, сжимая ваш контент. Но, если это статические файлы, типа JS, CSS, который уже скомпилирован, где-то лежит, какие-нибудь HTML-страницы, возможно, то имеет смысл, особенно если у вас high-volume traffic, даже если вы там сэкономите 2-3% его все равно, вы можете на ваш прикомпилятор или систему, которая деплоит, сказать, что вам надо подготовить бротли файлы. Он, понятное дело, чуть дольше это пособирает, пожимает, но потом получается тот же Nginx, ну Nginx, кстати, по умолчанию бротли не поддерживает, он придется модуль ему докомпилировать, 
но он может потом все равно его проксировать. Вот, поэтому э, моя основная идея, которую я хочу донести со всей этой статьи, Бротли хорош для статики, э, поэтому даже такие всякие штуки, как Cloudflare, CDN э, и прочие, они даже там по умолчанию можно выбрать, что я хочу сервить это через Бротли, а такие вещи, как опишка и вот динамическая, это Xip. Используйте Xip, потому что все-таки меньше будете тратить цепу времени на компиляцию вот этих файлов. Разве что, возможно, имеет смысл, если вы там это как-то сделаете lazy, то есть первый запрос, вы его куда-то закишировали и потом отдаете заново, то есть, ну, все равно я бы не советовал вам использовать Brotly, это не очень оптимальное решение, как, например, вы можете понять разницу, если там какой-то контент вы жмете к zip на 100 килобайт, 108, например, то Бротли вы дожмете, например, на 100 килобайт. То есть разница будет 8 килобайт. Она, конечно, вот есть каких-то 8 килобайт, но вы должны понимать, что разница в скорости может быть достаточно не очень эффективна в этом случае. Ну, то есть там, по времени это может занять, например, там, если Гзи будет сжимать это, например, там за 100 миллисекунд, то Бротли может сжимать секунду то как бы для какого-то быстрого запроса не очень эффективно. Поэтому смотрите, читайте и обязательно ну, используйте XZIP. Если ваш сервер не дает XZIP, вы достаточно очень сильно расходуете трафик ваших кастомеров. Это прям, прям must, я бы сказал, на сегодняшний день. То есть врубайте Lighthouse, он вам сам подскажет, где у вас отключен XZIP в вашем браузере. Дальше перейду к следующей статье, которая достаточно простая, но все-таки может понять и объяснить разработчикам, как правильно писать тесты. Автор рассказывает про такую штуку, как Test Driven in Decision Engine, то есть о том, как принимать решение, что именно как писать, какие правила покрывать и что как делать. То есть что автор берет, он имплементирует правила, то есть некоторые классы, и потом начинает их покрывать тестами, то есть что именно надо покрыть, какие участки, где там, например, если у вас есть condition, когда его надо там покрыть и true и false, когда он проходит или не проходит, как он это потом объединяет, то есть вот эта как раз статья объясняет о том, как вот писать код и одновременно его покрывать тестами. Вот. Поэтому если вы заинтересованы, то можете как раз почитать, полисать статью. А дальше это уже такая, вроде бы как статья, но в действительности заметка о том, какие есть две техники по апдейту рельсы, то есть стратегии. А на сегодняшний день автор говорит про две, возможно, кстати, больше. Первая называется Long Running Branch. Это очень банально, вы просто форкаетесь в отдельный бренч и пытаетесь в этом бренче обновлять ваш Ruby on Rails проект. Где это работает? Это прекрасно работает, если проект небольшой. То есть вы просто его переключаете, проверяете, ну, то есть мигрируете рельсу, проверяете, что все нормально, и потом мержите, шибаете. Понятное дело, что это не будет работать подход, если проект большой, старый, команда также достаточно велика, и, например, она активно постоянно шипает новые фичи, то есть постоянно что-то мержит, и этот бранч будет постоянно out of date, его постоянно надо будет поддерживать новым фичам, то есть это будет неэффективный подход. В решении этой проблемы есть второй вариант, это использовать dual boot и маленькие pull-реквесты. 
которые я вот как раз тоже советую, особенно если у вас проект большой, и вы все-таки хотите обновить рельсу. Идея заключается в том, что вы просто выделяете специальный ключ, я в основном использую environment переменный ключ, по которому проект, получается, стартует в другой версии рельсы. То есть именно все, что требуется. То есть геймфайл, геймфайл логгем, то есть другой, то есть другая рельса, вот это все. И получается даже такие вещи, как фиксы проекта, которые, например, там какой-то кусок кода или функция изменилась от одной рельсы к другой. Вы заворачиваете именно в кондишены с этим environment. То есть если environment такой-то, то другая функция, else, та, что была. Зачем это все делается? В таком случае у вас как бы вы мержите это в мастер-ветку или продакшн-ветку, назовем это так, и проект шипается, как и было. И все фичи э, пишутся ну, дальше, как ничем и не бывало. Но основная идея заключается в этом подходе в том, что вы доводите <coughs> следующий, вот, вы доводите все ваши тесты, чтобы они с ключом следующей рельсы проходили и становились зелеными. Как только вы этого достигаете, вы делаете так, что, например, на CI теперь гоняется параллельный билд, в котором есть вот старая рельса, которая по умолчанию, и новая. И теперь команды, которые дальше шипают новые фичи, то есть они продолжают, вы говорите им, пожалуйста, теперь как шипаете, проверяйте, что оба бранча проходят. Как только вот этого достигнуто, следующий этап остается достаточно простой, это пройтись полностью, проверить, потому что часто не все покрыто тестами, проверить, все ли работает как требуется вживую, там, возможно, QA-командой, и если все нормально, то потихоньку выключать этот флаг в один момент отдельным по реквестам и переводить все на следующую рельсу. Я советую действительно этот подход очень хорош и работает в больших командах с большим проектом. Минусы у него, понятное дело, есть. Во-первых, это не быстрый подход, то есть на это требуется время, для этого требуется сетап, и получается процесс также не быстро, особенно если там на него выделяется немного сил. Поэтому, какой выбирать, это вы уже сами смотрите, по проекту и команде. Я в основном, к сожалению, у меня редко бывают очень маленькие проекты, поэтому я использую доу-бут вот с этим всем подход. Например, не так давно, и мы там почти заканчиваем, мигрировал проект с Marionette на React, и там был похожий подход, то есть первое, что я сделал, то есть был полностью проект написан на Marionette, если кто-то помнит такой фреймворк джаваскриптовый, на бэкбоне поверх сделан. И первое, что я сделал, это я подменил, ну, то есть там еще была хитрость с сборщиками, то есть старый проект собирался с SP-плайном, до сих пор собирается, а новый кусок уже собирался веб-пакером. И потом, получается, первое, что я подменил, это foundation, то есть я начал типа с основ и заменил, получается, роутер. То есть я подменил маринетовский роутер на реактовский. Взял реактор-роутер. И, получается, заставил, научил React Router работать с марионетовскими вьюхами. Да, это, возможно, было не очень красиво и оптимально, но научил это делать. То есть рендерить именно марионет внутри React. Кто-то может сказать, что за извращение. И дело заключилось достаточно просто. После того, как React Router заменил собой основной роутер марионетовский, команда начала постранично заменять страницы с марионетом, на реактовский, то есть страница за страницей, то есть те, которые оставались на маринете, работают дальше на маринете, а определенные страницы начали работать потихоньку на реакте. То есть плюс этого подхода заключался в том, что проект дальше работает, фичи шипятся, но при этом вроде бы с каждым следующим пул-реквестом небольшим, хотя бы я не сказал, что они были сильно небольшие, там иногда одну страницу заменить, это тысячу строчек было, 
То есть ревью этих тоже было все-таки тяжело. Но потихоньку шипалось изменение типа постранично. А, был, конечно, еще челлендж апдейта стейта. То есть, например, там Redux у React, а у Marionetta все-таки свои коллекции модельки. То есть там пришлось еще, как это часто бывает, накостылять свой интерфейс, который между ними э, данные, типа, обновлял. Ну, так, знаете, если в Marionet что-то меняет, то, чтобы в Redux это появилось. И наоборот, если в Redux стейте что-то меняется, то в Marionet модельках и коллекциях это тоже появлялось. То есть это пришлось накостылять, но эти штуки быстро отваливаются, как только команда добавляет новую страницу. А, и, понятное дело, на сегодняшний день почти завершили. То есть там осталась одна последняя страница. Тяжелая, важная, но одна из всего проекта. Что я скажу, там много было. Ну, минус этого подхода, что мы это шипали вот почти полгода. То есть длительно вот так шли потихонечку к этому, вот еще не дошли, поэтому там будет, наверное, уже не полгода, а чуть больше. Вот, поэтому сами смотрите и используйте тот подход, который нравится вам. Но главное, чтобы это было эффективно, ну и не забывать, что... Рефакторинг — это важная штука, обновлять проекты нужно, то есть не тянуть и не забивать на это все. И не забываем, что это, как знаете, как игра в Тетрис. То есть тут невозможно выиграть, вы все равно когда-то проиграете, но хотя бы вы подобными штуками оттянете процесс смерти вашего приложения. Далее я перейду к еще одной достаточно простой статье, которая рассказывает про том, как могут работать Multi-Tenant Rails-приложения. Multi-Tenant — это означает, что несколько independent кастомеров работают в одном вашем приложении. То есть вы не сетапили на каждого из них отдельную базу данных, веб-интерфейс, еще что-то, а вот у вас одно приложение, и в нем n кастомеров работает одновременно. И возникает часто вопрос, как вы будете делить, ну, то есть это стандартные, кстати, модели работы SaaS-сервисов, Software as a Service. Но возникает вопрос, как мы будем делить данные и вот эти подходы. Есть их три варианта, и эта табличка как раз вот в этой статье, она просто таблица, показывает варианты. Есть role level, role level это, наверное, самая популярная на сегодняшний день и простая. Это вот у вас есть какой-нибудь user ID в других колонках базы данных, и вы просто по нему фильтруете данные, которые хранят другие пользователи. То есть в имплементации это достаточно просто и легко делается. Потом есть уровень схем, то есть когда вы создаете namespace таблиц на, в одной базе. Уже тяжелее, конечно, работать, но все-таки можно. И еще жестче подход — это database level, то есть приложение одно, но на каждого кастомера отдельная база данных. Редко используемый подход практически, но все-таки существует. И, понятное дело, эта табличка рассказывает, в чем плюсы и минусы каждого подхода. Я не буду, конечно, рассказывать каждый пункт э, этой штуки, но вам надо понимать, что, например, э, понятное дело, что, что там, что там есть плюсы и минусы. То есть, например, если э, в ролл-левеле там, например, очень просто делается, у вас нет additional cost на какую-то инфраструктуру с добавлением кастомера, э, работа миграции это просто, ну, то есть достаточно проста. В таких вещах, как схема, когда вы добавляете схему вот с префиксами, то уже миграция это ON, количество кастомер, DB level это опять же ON, никуда не делось. При этом, например, с DB у вас кост увеличится с каждым кастомером, потому что на каждого кастомера надо создавать вроде бы как DB, и это может стоить денежку. 
Поэтому посмотрите, почитайте, но есть... Вот каждая модель имеет смысл жить. То есть, например, и это зависит, опять же, от приложений, потому что есть приложения, которым вот нужно кровь из носа очень сильно разделить данные кастомеров. То есть, например, это там работа, не знаю, с деньгами или еще с какими-то вещами, то есть, или там это связано как-то с хранением данных евро... пользователей с Европы и пользователей с Америки. То есть, и как-то вот дробить эти данные надо. Это, кстати, может быть не обязательно уже мультитенденс, это может быть какая-то мультизон приложение, но все равно это получается дробление еще по каким-то характеристикам и признакам. Поэтому, если вот вы знали только про row level и никогда не слышали про schema level, database level и хотели бы понять, в чем плюсы и минусы каждого из подходов, то эта табличка приблизительно неплохо так показывает разницу. То есть ее можно использовать, чтобы понять, что вам требуется, если у вас есть какие-то там рекварменты. Вам надо сделать то или другое в вашем приложении. Ну что ж, перейдем дальше к следующим интересным новостям из мира веба. И первая ссылочка — это Stack Overflow выложил свой сервей 2020 за февраль. В нем поучаствовали 65 тысяч разработчиков и вот показали, какие технологии там, какой профайл девелопера, какие популярные технологии. Ну, в данном случае по популярным технологиям, я думаю, многие понимают, что язык — это JavaScript, на втором месте HTML, CSS, на третьем — SQL. Вот так-то. Если смотреть дальше, там, то Python, Java, C-Sharp, PHP, TypeScript, Go, ну, Ruby там есть, где-то 7,1%. Он где-то на уровне с Assembly и Kotlin, то есть гошечка намного больше. Веб-фреймворки, на удивление, веб-фреймворки на первом месте jQuery, на втором React. Извините, что смеюсь, да, это веб-фреймворки. Потом там идут всякие ангуляры, ASP.NET, экспрессы, Vue.js, вот, подобные вещи. То есть самое интересное, что ангуляр на третьем месте, а не, например, Vue.js. Но опять же не забываем, что это сервей, а не то статистика, которая есть. И дальше полезная, ну, разная информация, платформы, что используют девелоперы, где ранят код, что они, какой язык, например, любят. Например, многие любят Rust, TypeScript, Python, Мечтают, например, о каком-нибудь Objective-C, Perly, Perly, не знаю зачем, и хотят. То есть Wanted Language, есть даже такая штука, это как бы они бы, я так понял, хотели бы изучить. То есть, и есть также языки, которые бы они не хотели. То есть, ну, они как бы, вот они сейчас знают этот язык, но не хотят его использовать. Какой-нибудь там VBA, R, Оказывается, он в списке есть. Вот у Ruby, кстати, хочу сказать, достаточно высокий процент, 57,1%. Ну, то есть он чуть ниже PHP, но все-таки многим нравится, почему-то вот они работают, но не нравится работать с Ruby. И тут также другая разная статистика, поэтому если вам просто интересно, что, где, как, почему, именно по этому серверу, вот можете полистать, посмотреть. А я перейду к следующей статье. В данном случае статья рассказывает о пропозале в ECMAScript, который предлагает добавить в него новые примитивные типы, такие как рекорд и тапл. Рекорд — это 
иммутабельная структура данных, она получается компарится по значениям в обыкновенные объекты, и тупо это тоже иммутабельная структура данных, которая сравнивается по значениям, типа как в массиве. Очень похоже на то, что есть в питоне, то есть в питоне как раз есть туплы, есть, кого получается, рекорды, и основная как раз, да, плюс этих структур, что они иммутабельные, и получается их можно легко сравни... сравнивать. То есть если вы возьмете джаваскриптовый объект с теми же самыми ключами и валюсами, ну, два разных, имеется в виду, что вы повторите ключи значения, и потом их сравните, то вы получите false. Но если вы, получается, возьмете рекорд, или тапл, то есть массив вот этих иммутабельных значений, то вы получите, сравнивая их, что это то же самое. Почему? Потому что он сравнивает, получается, примитивные вот эти значения, compound, как это называется, compound primitives. За счет этого, получается, это интересная структура, если вам как раз надо что-то подобное делать. Например, у вас есть React-дерево, и вам бы использовать не JavaScript, Object и Array, а как раз подобные структуры, которые получается через компаунд примитивы будут сравнивать, что пропы не изменились, и значит не нужно производить ререндер, даже если объект заново сгенерился. Вот, получается как раз в этой статье показывают э, сам пропозал, как он из себя представляет, как, например, создавать эту структуру, то есть там надо будет писать решеточка, фигурные скобки, и в таком случае это будет генерация рекорда, а если решеточка и квадратные скобки, то это будет тапл или тупл, тут уже сами смотрите, как вам удобнее, я, может кому-то режет, как я это произношу, тапл, тупл, вот оно так называется. И получается, автор показывает в основном, какие плюсы, как это можно использовать, как это можно компаундить с мапами, с сетами, с еще другими структурами, и тем самым получается, какие вещи с помощью этого можно достигнуть. Поэтому, если вы заинтересованы, но я сразу предупреждаю, это не стандарт, это proposal, то есть это stage, ну, даже не то, что первое, это вот нулевое, его просто вот предложили, давайте подумаем, посмотрим, то есть до этого еще даже не дошли до какой-то там stage имплементации, но, возможно, если всем понравится и там комьюнити будет за, то потихоньку это может пойти, пройти все стейджи и стать когда-нибудь стандартом. Поэтому смотрите, пробуйте, можете даже написать свой комментарий, нужны ли вам подобные структуры данных в JavaScript или нет. То есть, что вы думаете по поводу них. Следующая новость рассказывает о том, что вышел релиз библиотеки под названием Snowpack. Snowpack версии 2.0. Snowpack — это, получается, билд-система для текущего веба, то есть основная идея заключается в том, что Snowpack всегда билдит проект достаточно быстро, то есть основное в то, что бьет проект — это скорость, что вам, например, надо например, произвести билд проекта, потом bundle recompilation еще какое-то время в паке, и что это занимает какое-то время? В то время как Snowpack постоянно там build только делает, и это делает достаточно быстро. И авторы говорят, что это вот современный билдер для текущего веба с поддержкой, понятное дело, ECMAScript модулей. Можно прям сервить файл в браузер, и он будет прекрасно работать. При этом build complexity достаточно быстрый, то есть они его сравнивают чуть ли не как O1, что он достаточно очень быстро это все делает, за счет чего получается 
индивиду, ну, то есть он кэширует, я так понял, файлы, индивидуальных просматривает, и получается, если вы не изменяете файл, то есть основной у него подход такой, то он не пересобирает все, что вокруг него, а только пересобирает этот один-единственный файл. То есть за счет, я так понял, вот этих всех систем, которые он использует внутри. Честно говоря, я его сам по себе не использовал. Тут, конечно, пишут про вот хорошую скорость, поддержку JSX, TypeScript, HMR, то есть ход Model Replacement, всяких CSS-модулей, поддержки импорта картинок и других ассетов. Возможно, интересная штука, ее бы стоило, я думаю, в каком-то проекте рассмотреть, но сейчас, к сожалению, нет некуда мне запихнуть чтобы так просто глянуть, а прогнать ее просто локально, ну, наверное, он локально на каком-то Hello World файле, у меня все будет быстро, даже веб-пак. Поэтому проверить и понять, насколько это хорошо, сложно. Но процесс скорости понятен, то есть он как бы говорит его последний поинт, что вот он смотрит только вот, если один файл изменился, только этот один файл пересобирает, а не все депенденции и модули, которые вокруг него находятся. Возможно, действительно, это очень достаточно эффективный подход. Насколько он стабильный, Надеюсь, достаточно. Но если вы заинтересованы в каком-то быстром сборщике, вот можно также посмотреть на Snowpack, который вот второй версии вышел. Дальше я перейду к следующей статье, которая называется... Статья — это библиотека. Называется она HTMX. То есть вместо L в конце X. HTMX. Это High Power Tool for HTML. Основная идея заключается в том, что такой себе даже не знаю, как это назвать, внебрачный сын AngularJS. <смех> Назову его, наверное, как-то так. То есть идея заключается в том, что благодаря дата-атрибутам вы можете описывать поведение там вашей кнопки, компонента или еще чего-то. Вы просто подключаете этот скрипт на страницу и можете написать hx-post, например, hx-swap в кнопке, и он, получается, будет на основе этих атрибутов накидывать на эту кнопку или что-либо какие-то действия и их триггерить. То есть благодаря этому можно сделать запросы, веб-сокеты подключаться, какие-то ивенты делать. То есть такой себе, как я сказал, небрачный сын AngularJS, если помните, первого. То есть там есть всякие триггеры, таргеты, свапы и прочее, прочее, прочее. Наверное, подойдет для чего-то очень маленького и простого. То есть если какую-то страничку надо оживить, и вы привыкли это делать через AngularJS, но не уверены, ну, насколько он еще будет жить, то он... можно, конечно, посмотреть на HTMX, хотя тоже под вопросом, насколько и он будет жить. Но, возможно, он просто попроще. То есть вам не надо с собой тянуть всю эту инфраструктуру AngularJS, а просто вот оживить кусочками вот этих дата-атрибутов, какую-то там кнопку или ссылку или форму. Это можно попробовать. Перейдем к следующим новостям из мира Руби. Джон Нюнемейкер рассказывает о том, что вам не нужно кверить те же самые штуки по нескольку раз. То есть статья достаточно простая. Он объясняет о том, что часто бывает, вы там пишете какие-то код, контроллеры, еще что-то, и несколько разных сервисов или других систем тянут одни и те же объекты по нескольку раз, что достаточно не очень эффективно. 
потому что вы по нескольку раз бегаете в базу данных, выполняя, забирая одни и те же самые объекты. То есть, если коротко объяснить, о чем данный блокпост. И автор объясняет, что за этим нужно следить, просматривать и, понятное дело, фиксить тот код, который у вас неэффективно написан, когда вы бегаете за лишними объектами, даже не лишними, а по нескольку раз за теми же самыми объектами. То есть бегайте за ними один раз и передайте их в другие, например, сервисы или еще куда-то, чтобы те уже с ними что-то сделали, что вам требуется. То есть вот такое простое объяснение всей этой статьи. Более подробно автор объясняет методики, как это можно избегать, как это можно удалять, чистить. И как раз вот в этой статье вы можете почитать про вот эти все вещи, про поводу пролодеров, подгрузки и вот многого другого. Поэтому, если вы вообще не слышали, не знаете или думаете, а как с этим всем бороться, как это понять, что у вас, возможно, есть такая проблема, то эта статья может вам в этом помочь. Дальше Ричард Патчинг решил рассказать о том, как создать на Ruby Game, который работает с Rust. Сейчас это, кстати, достаточно... Стандартный вариант, когда у вас есть какое-то Ruby-приложение, и вам, возможно, какой-то кусок его надо вынести в другой язык, более хорошо подходящий для этой задачи. Там, например, у вас большие массивы, и вам надо какой-то интерсекшн этих массивов делать, допустим, в памяти, или еще подобные вещи. И это лучше делать, например, возможно, уже не в Ruby, а в каком-нибудь Rust или еще где-то. Или на C, например, ну, если вы любите C. В таком случае вот можно написать себе такой гем, который внутри себя будет содержать как раз кусочек Rust-кода, и он будет компилироваться во время сборки гема. То есть понятное дело, что когда вы будете ставить этот гем, не забывайте, что на машине должен, должен находиться Rust-компайлер. И в данном случае автор рассказывает, как это все пишется. То есть он написал достаточно простой, понятное дело, код, это Hello World, который пишется из Rust в консоль Ruby, но это такое неплохое начало, если вы вот хотели понять, как это все делается. То есть он просто использует Foreign Function Interface, FFI, достаточно простая, хорошая штука, сам ее использовал для нескольких C-библиотек, то есть на Rust я такого еще не писал, но все-таки для C это отличная вещь, и получается, вот тоже создавал интерфейсы, и через FFI вызывал C-шный код, а автор вызывает Rust-код. Поэтому, если у вас есть подобные задачи, то есть где-то, например, что-то вбросить, какие-то аргументы, и на выходе получить что-то другое, вам это надо сделать как можно быстрее, можно попробовать подключить к Ruby Rust, и у вас это ну, будет работать. Только, понятное дело, помните, что если вы там хоститесь на Хироку, то, возможно, вам придется, там, например, подключить дополнительный билдпак с Rust, чтобы он был во время того, как, когда вы будете шипать ваше приложение с поддержкой гема, в котором есть Rust. Далее я перейду к интересным библиотекам, что у нас появились или там обновились в Ruby. Первое — это VCR, вышла шестая версия. В основном это то, что убрали поддержку старых версий Ruby, то есть начиная, теперь поддерживается версия 2.3 и выше. Ну и дополнительные разные а, плюшки там пофиксили и убрали поддержку, точнее не поддержку, а dependency от multi.json. В основном, кто не знает, VCR это специальный гем, который позволяет вам 
вашем тестьюте, записывать ваши HTTP-запросы в некие кассеты. А, то есть VCR — это такой кассетник, если кто-то помнит такие времена, аудиовидаков, назовем их так. И получается, он прогоняет ваши запросы один раз, например, на какой-то сервис. Я вот, например, это часто использовали какими-нибудь payment gateway'ами платежными а на тестовом аккаунте, а потом, получается, последующие прогоны тестов он реиспользует эти кассеты как моки. И, получается, за счет этого у вас получается такой детерминированные, аккуратные тесты. Понятное дело, замоканные, но вам не надо вот руками их мокать, все работает прекрасно. Кстати, вот VCR, он ищет майнтейнеров, поэтому, если вы заинтересованы, можно подключиться к команде, помогать им в этом. VCR достаточно, кстати, популярная, хорошая штука, появилась же в Ruby, и на сегодняшний день было портировано, ну, то есть, огромное количество портов существует. Для Python, Go, Clojure, PHP, PHP, JavaScript, то есть, все это есть. И вот, как говорится, если вы слышали VCR, то и для своего языка можете что-то подобное найти. То есть, для Java, Rust, вот это все есть. Если вы пишете тесты. Понятное дело, что он трекает только HTTP-запросы, то есть, если вам надо там какой-нибудь gRPC или что-то другое, то придется искать какой-то VCR, GVCR или что-то подобное. То есть для других типов запросов. Перейдем к следующему гему, который называется Delete in Batches. Это, как пишет автор, простой вариант, как удалить 100k рекордов с актив рекорда. Автор говорит, что есть разные варианты. Первое — это просто написать моделька where такой Delete all, что будет достаточно неправильно, и я с ним согласен, потому что это заблокирует как минимум таблицу и все эти рекорды. А второй вариант чуть быстрее, вы можете удалять пачками, то есть in batches, используя механизм, если кто помнит, вот это for each in batches, который будет удалять, например, он будет делать сначала первый запрос с лимитом, например, 1000, и потом айдишники из этого запроса передавать в delete from запрос, то есть тоже рабочий вариант. И автор написал вот свой небольшой гем, который как бы сделал еще хитрей. Вы пишете delete and batches, и он получается вот эти два запроса, select айдишники с лимитом, объединяет с запросом с delete. То есть теперь у вас просто пишется delete from, название таблицы, where id in, круглые скобки и sub-запрос с вот этими лимитами. То есть понятное дело, что будьте внимательны, проверяйте данный код, как он вообще нормально ли себя ведет, но это как бы вариант, который можно, получается, использовать, если вам надо что-то подобное удалять. Но, скажем так, если у вас действительно есть такой процесс, где у вас активно что-то пишется, а потом активно удаляется, возможно, вам стоит пересмотреть свои подходы. Например, просто только писать, и если там эти данные как-то разбиты, типа как логи, то портрицировать ваши данные по таблицам, например, по дням, и вместо того, чтобы делать delete, вам делать какой-нибудь дроп партиции только одной, которая очень устарела. В таком случае у вас, например, не будет вот этого проблемы блотинга в базе данных, например, в том же Postgres. Но тут уже надо смотреть, что у вас за контекст, какие кейсы и подходит ли это. Ну, я просто говорю, что это один из вариантов, вместо того, чтобы активно, например, писать и удалять. И следующая библиотека называется Dynamo ID. DynamoID — это Ruby ORM для Amazon DynamoDB. То есть Amazon DynamoDB, я думаю, все прекрасно знают, это такая себе document-based база данных. Ну, в реальности она такая key-value, то есть там есть ключ, но значение может быть некий объект. 
Понятное дело, в этом есть определенные ограничения, то есть там есть ограничения по поиску, какой-нибудь SQL можете забыть, никакого SQL там особо не напишите, но в определенных кейсах база достаточно хороша, то есть благодаря своей вот этой простоты, если у вас не нужны какие-то сложные запросы, а вам надо какие-то данные ложить, забирать по каким-то минимальным рейнджам поиск, то по, по primary ключу, например, то если вы правильно его еще и сформировали, этот primary ключ, то есть там надо будет вам немножко по-другому перепродумывать, как вы работаете с DynamoDB, то в таком случае база очень даже ничего. Понятное дело, единственный, может быть, еще маленький минус для вас, это vendor лог на Amazon. Но если у вас все это не смущает, и вы это уже давно используете, и у вас есть Ruby-код, то вы можете подключить как раз Dynamoid, Dynamoid, наверное, да, или Dynamo ID, Dynamoid, Dynamo ID, который, получается, вы сможете вот с ним работать с вашими модельками, то есть вы создаете классы, инклюдите туда документ и вот работаете с табличкой. То есть вы можете также указывать read capacity, write capacity, какие там TTL, филдов. Это все можно выставлять. Поэтому если у вас есть такая задача, и вы бы хотели иметь какой-то ORM, то можно рассмотреть как раз-то этот динамоид, наверное. Или динамоид. Не знаю, как его правильно читать. Ну что ж, вернемся к новостям из мира веба. Первый, у меня сразу целый набор интересных библиотек и приложений, назовем это так. Одно из них называется AudioMess. AudioMess.co Это такой себе, ну, я бы его не назвал DAG, то есть DAG это штука, которая используется для процессинга аудиоштук, аудио, ну, обработки звука и всего остального. Это такой себе Wellform Editor, то есть представьте себе такой простой аналог обработки ваших аудиофайлов, сведений их и вот что-то подобное, это AudioMass, при этом он полностью написан, он web-based, то есть работает в браузере, его можно даже, я так понял, у них есть какой-то offline mode, типа store offline version, поэтому даже его можно как бы, я так понял, в самолете как-то закишировать и потом в самолете использовать. Понятное дело, инструментарий тут достаточно прост, то есть какой-нибудь Audacity даже его обойдет очень просто, но это вот интересное начало, потому что на сегодняшний день существуют такие штуки, как Figma, например, это полностью веб-бейст как бы инструмент для дизайнов, то есть если что, присылать какие-то интерфейсы и подобное. И получается, вот сейчас вот у нас появляются подобные штуки, как AudioMess. Это уже интерфейс, готовые типа прототипы, чтобы создавать инструменты для работы со звуком. То есть, возможно, еще чуть-чуть и дальше... Ну, они уже есть, но я бы не сказал, что очень хороши. Это инструменты уже для редактирования видео и всего остального. Все на уровне веб-технологий. А насколько это будет живо или нет, тяжело мне сказать. Но, скажем так, то, что я вижу по интерфейсу, что можно сделать... Для минималки, по минималке сойдет, то есть тут можно записать звук, можно его проиграть, прослушать, можно вырезать кусочек, можно добавить какую-то типа тишину, 
в каком-то куске. То есть, понятное дело, с эффектов тут есть всякий фейд-ин, фейд-аут, компрессор есть, нормализатор, что в моем случае компрессор и нормализатор — это то, что я использую в 90% случаев для того, чтобы обрабатывать этот подкаст. Поэтому штука интересная, скажем так. Я не знаю, будет ли из этого продукт, но это показывает о том, что на вебе потихоньку начинает делать вроде бы как замены десктопных приложений. Понятное дело, до таких аналогов, типа как Photoshop и вокруг него инфраструктура еще далеко, но это интересный такой кейс, что это уже можно делать, и это выглядит не так смешно, как кажется. Пока что. Ну, то есть сейчас немного еще можно посмеяться, но это, знаете, как было с Android, наверное. Сначала все смеялись, а вот вроде бы система, которая стоит на 80% мобильных устройств в мире. Хорошо, перейдем дальше к следующим интересным библиотекам. Это Fluor.js. Это получается такой себе DSL, чтобы описать какое-то поведение на странице. То есть это high-level language для того, чтобы добавлять какой-то interaction на сайте. То есть анимировать какую-то кнопку, давать какой-то эффект и подобные вещи. Самый лучший вариант использования это, наверное, типа прототипирование UI UX Research, когда у вас просто статическая страница, вы бы хотели ей добавить минимальной живности, не подключая сложных библиотек, то есть фреймворков и всего остального, то, наверное, можно попробовать использовать Fluor.js. Ну, в этом он весь. Вот такой очень простой. Далее я перейду к... Это вот... Даже не знаю, этот фреймворк. Ну, наверное, давайте назовем это фреймворк. Это кроссплатформенный десктоп automation. Ну, ладно, это не фреймворк, но библиотека все-таки. Это кроссплатформ десктоп automation библиотека для Deno. Если кто-то помнит, я уже рассказывал несколько подкастов назад Deno.js. Первая версия — это типа как попытка улучшить те пробелы и проблемы, которые есть в Node.js. И получается вот это одна из библиотек, которая позволяет вам автоматизировать какие-то workflow вашем, на вашем десктопе, используя Deno.js. Основная идея, что, понятное дело, он использует X-сервер на Linux, но вы просто прогоняете, вот, включаете Deno, и автопилотом что вы можете делать? Вы можете что-то тайпать, вы можете изменять, ну, там, мышку куда-то двигать, делать какие-то скриншоты, вот, подобные вещи через этот автопилот. Первое, что мне пришло на мысль, если у кого-то есть системы, типа, которые следят за вами, там, за движением мышки, делая скриншоты экранов, то, наверное, можно теперь вот использовать DNA.js, написать себе такого автопилот-бота, который будет, типа, делать видимость, что вы что-то делаете на системе, обманывать подобные штуки. У меня таких систем нету, поэтому я даже не знаю, получится это сделать или нет. Но я слышал, что некоторые свои подобные пишут и обманывают свою систему. Но вот теперь, если вы знали только JavaScript, вот можно попробовать отключить Deno и написать свою подобную штучку. То есть он может работать с клавиатурой, мышкой, экраном, посылать какие-то нотификации, ну и менеджить окна, но окна он может менеджить только на Linux, к сожалению. То есть есть определенные ограничения. Далее уже достаточно простые библиотеки. Первая называется Rogue's, Rogue Notation. Это маленькая библиотечка, которая позволяет вам они добавлять, создавать и анимировать аннотации на веб-странице. То есть такие себе, знаете, когда у вас есть, не знаю, там, А4 распечатанный листочек какого-то текста, и вы берете Flowmaster, 
разноцветный, и что-то подчеркиваете, обводите. Вот подобные вещи можно, получается, делать только на веб-странице через этот плагин. То есть добавлять андерлайны, подчеркивание такое, типа карандашом или чем-то. Бокс — это ввести какой-то текст. Или кружочком что-то подсветить, вот перечеркнуть, вычеркнуть. То есть вот эти разные стилизации — это можно делать как раз через эту библиотеку. При этом, понятное дело, с анимацией. Можно без анимации, тоже прекрасно работает. Поэтому если у вас где-то вот нужен подобный функционал, вы можете посмотреть на эту библиотеку, она весит всего 3-2 килобайта. Ну и напоследок, библиотека, которая называется Perspective. Это стримлайн-аналитика через WebAssembly. Скажем так, сначала я когда смотрел, я не понял, что это такое, но это оказалась штука, которую я такой, вау. Это интерактивный визуализационный компонент, то есть еще раз повторю, интерактивный визуализацион, то есть компонент для визуализации каких-либо больших данных в реал-тайме в браузере. Вот. Как он это делает? Понятное дело, он использует в себе внутри э, WebAssembly, чтобы обрабатывать такие большие объемы данных. Э, и получается, э, написан он на C++, и он, получается, работает через стримы в Apache Arrow. Есть такая штука Apache Arrow. Если кто-то не слышал, ну, я думаю, слышали те, кто работает с Python или Jupyter ноутбуками. Это Columnar in Memory Store для данных. Основная идея заключается в том, что, например, всякие там Spark, Pandas и другие библиотеки, каждый из них держит какой-то свой набор данных, и чтобы передать другому, ему надо его копировать, конвертировать, копировать, конвертировать. Это, получается, потребляет каждым из этих инструментов память, и это неэффективно. А Apache Arrow — это как раз вот одна, типа, вот этот Comar in Memory Store, к которому имеют доступ все эти системы, и с ним, типа, работают. То есть не надо вам тогда overhead на cross-communication между этими системами. У вас, получается, все эти штуки такие как Spark, Pandas и другие там HBase, они используют, утилизируют одну и ту же память, обращаясь как раз к этому интерфейсу. И получается вот Perspective использует именно Streamlight данные с Apache Arrow, именно чтобы отображать это в интерфейсе. То есть для чего это может быть использовано? Например, у вас есть какие-то постоянно живые графики с огромным количеством данных, откуда-то они льются, и вам надо их оживлять на странице, при этом, чтобы страница, не, ваш браузер не гудел, не все не гудел, и вы не знали, что с этим делать. Вот, получается, можно это там использовать. Никакой фреймворк Specificity, то есть вы можете легко, получается, подключить его к React, Vue.js, ко всему остальному, и это может быть использовано, ну, одни из вариантов, это какая-нибудь там, не знаю, дэшборд, инвестиций, то есть каких-нибудь индекса, Dow Jones и еще чего-то подобных штук. Или вы там смотрите за, не знаю, какими-то быстро меняющимися данными, например, курсом биткоина. Окей, назовем это так. Вот. Подобные штуки вот можно, наверное, делать с использованием этого инструмента. Выглядит очень круто, то есть есть готовые фильтры, там еще разные вещи. Но как бы у вас точно должна быть задача под это. То есть если ее нету, то, наверное, будет натягивать подобную штуку, бессмысленно будет. Но тут достаточно прикольные разные визуализации есть. То есть поддерживаются x-бэры, x-y-чарты, три мэпы, хит-мэпы. 
То есть, например, у вас там, не знаю, тут, например, какой-то интересный такой пример, типа клиенты — это Симпсоны, Парт, Хаммер, Лиза, Мэгги, Марч, и там, я так понял, меняются какие-то покупки акций или чего, вот этого до конца не понял. Вот, на хитмэпе. Опять же, как я сказал, не у каждого есть подобные задачи, но прикольно, что вот оно есть, то есть тут его легко подключить, есть Viewer, есть Python API, ну куда же без Python для подобных задач. Поэтому если неожиданно вам вот это подходит, и у вас есть такая проблема, то есть большой поток данных, вам это надо как-то визуализировать, показывать в виде данных, табличек, какой-то там полоски. Вот у нас, наверное, что-то подобное было, когда мы делали лодинг специальную тулу, чтобы нагружать сайты. И у нас там, например, вы запускали систему на, ну не знаю, там типа на 1 миллион коннекшенов одновременно, и получается, ну мы исхитрились как, мы просто агрегировали до того, как на фронтенд посылать информацию, мы агрегировали эти данные где-то у себя централизированно, и потом посылали на фронт информацию, и график постоянно рос, показывал, какой у вас response time, как быстро ваш ресурс отдает, сколько ошибок, эроров и тому подобное. Это типа все в реал-тайме надо было рисовать. И получается, если бы мы не добавляли, наверное, какой-то слой типа централизации, сбора, агрегации информации, то, наверное, можно было просто все эти данные вбрасывать в браузер по стримлайну и рисовать эти графики, наверное. То есть тут надо было уже проверять, насколько WebAssembly бы в тот момент, господи, наверное, было лет 5 назад, как, как понятное дело, что WebAssembly тогда еще особо не было, как бы он справился. Но если у вас что-то подобное есть, Попробуйте, можете даже потом рассказать, расписать в комментариях, где-либо еще работает это или нет. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.